0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Dragão de Prata. Ou em inglês: Silver Dragon. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. Começando com a descrição da ilustração do Dragão de Prata no Livro dos Monstros. Ele é um dragão muito bonito, porque é prateado, <risos> mas ele tem alguns tons ali amarelado no meio, como se aquela prata tivesse um pouco oxidada, sabe? A ilustração dele mostra o dragão numa floresta, porque tem árvores no fundo, e ele parece estar no topo de um penhasco, com as quatro patas no chão, as asas abertas, a cauda bem longa, um pouco enrolada, indo pra frente... Ele tem um rosto, uma aparência um pouco ameaçadora. Lembra um pouco assim uma cara de um peixe bravo. <risos> Mas basicamente ele lembra o rosto do dragão assim Tem um, umas barbatanas no queixo, lembrando uma espécie de uma barba E a crina, parece uma crina que sai bem do topo da cabeça e vai percorrendo a coluna e descendo pelas costas Essa crina também lembra um moicano Olhando esse dragão, parece ser um dragão maligno pela aparência dele Mas como a gente sabe, os dragões metálicos são bons mas vamos para o livro ver o que, que tem de descrição sobre o Dragão de Prata. Dragão de Prata. Os mais amigáveis e mais sociáveis dentre os dragões metálicos olha só, ele é sociável, interessante os dragões de prata ajudam alegremente as criaturas boas necessitadas. Um dragão de prata reluz como se fosse esculpido em metal puro sua face dá um ar nobre devido aos seus olhos altos e seu queixo com cristas similares a uma barba ai, falei? em seu queixo espinhoso uma crista cresce de um espinho longo atrás de sua cabeça seguindo do pescoço até a ponta da cauda as escamas de um dragão de prata, filhote, têm um tom azul acinzentado com reflexos prateados. Conforme o dragão aproxima-se da idade adulta, essa coloração gradualmente clareia até as escamas individuais se tornarem quase indistinguíveis. À medida que um dragão de prata envelhece, suas pupilas desaparecem até seus olhos lembrarem orbes de mercúrio. Uau, que massa! Dragões de Virtude Os dragões de prata acreditam que viver uma vida mortal envolve realizar boas coisas assegurando que suas ações não causem mal e merecido a outros seres racionais. Eles não tomam para si a responsabilidade de erradicar o mal, como os dragões de ouro e bronze fazem, mas eles irão se opor de boa vontade contra criaturas que ousem cometer atos malignos ou ferir os inocentes. Ele é tipo o dragão sensato. <risos> Amigos das raças pequenas Os dragões de prata apreciam a companhia de outros dragões de prata. Suas únicas amizades verdadeiras fora da sua própria espécie nascem da companhia de humanoides e muitos dragões de prata passam tanto tempo em formas humanoides quanto em sua forma dracônica. Um Dragão de Prata adota uma personalidade humanoide benigna como um velho sábio gentil ou uma jovem viajante e ele geralmente possui companheiros mortais com os quais ele constitui fortes amizades. E companheiros mortais é porque não é mortal de que é perigoso, é mortais. Companheiros mortais são pessoas que morrem. Continuando... Dragões de Prata devem se afastar de suas vidas humanoides com regularidade retornando às suas formas verdadeiras para acasalar e constituir prole, ou para cuidar de seus tesouros e afazeres pessoais. Devido a muitos perderem a noção do tempo quando estão fora, eles às vezes retornam e descobrem que seus companheiros envelheceram ou morreram. Dragões e prata, muitas vezes, acabam por criar amizade com diversas gerações de humanoides de uma única família como resultado. Caramba, né? Fico imaginando. Coitada. Aí ele vai e volta e fala: Ah, pessoal, vai. Daqui 200 anos eu volto lá, tá tudo certo. Aí tá todo mundo morto. <risos> ah, meu amigo morreu de velho. E eu fiquei lá cuidando do meu tesouro por 100 anos e esqueci do meu amigo. <risos> Respeito pela humanidade. Dragões de prata criam amizades com humanoides de todas as raças, mas raças com curta expectativa de vida, como os humanos, despertam sua curiosidade de uma forma que as raças de vida longa, como os elfos e os anões, não fazem. Os humanos têm um ímpeto e entusiasmo pela vida que os dragões de prata acham fascinante. Olha só, é um bom ponto de vista, né? É legal. História de tesouros Dragões de prata adoram possuir relíquias da história humanoide. Isso inclui enormes pilhas e moedas que eles cobiçam, cunhadas pelos impérios humanoides caídos e atuais, assim como obras de arte e joias finas construídas por inúmeras raças. Outros tesouros que constituem sua fortuna podem incluir navios intactos. Os restos mortais de reis e rainhas, tronos, as coroas e joias de antigos impérios, invenções e engenhocas e monolitos trazidos das ruínas de cidades caídas. Que legal. <risos> Nossa, dá pra inventar tanta coisa com isso. Beleza, vamos agora entender o que é o Covil do Dragão de Prata. Os Dragões de Prata habitam entre as nuvens, fazendo seus covis nos picos de montanhas reclusas. Apesar de muitos se sentirem confortáveis em complexos naturais de cavernas ou minas abandonadas, os Dragões de Prata cobiçam poços avançados, perdidos de civilizações humanoides uma cidadela abandonada no topo de uma montanha ou uma torre remota erguida por um mago há muito morto é o tipo de covil que todo dragão de prata sonha em ter. Que bacana. E aí existem as ações de covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. Então são dois. O dragão cria uma névoa como se ele tivesse conjurado a magia névoa obscurecente. Essa névoa dura até a contagem de Iniciativa 20, na próxima rodada. E a outra ação de covil que ele pode fazer? Um vento tremendamente frio avança pelo covil próximo do dragão. Cada criatura, até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição, com dificuldade 15, né? porque vai tentar resistir fisicamente falando, ou vai sofrer um de 10, 5 de dano de frio. É pouquinho, né? Mas é um friozinho que machuca ali. Gases e vapores são dispersados pelo vento e chamas desprotegidas são extintas. Chamas protegidas, como de lanternas, tem 50% de chance de serem extintas. Então, se tiver com a tocha é um abraço porque apaga no ato. Tá aí, é mais protetivo, né? Não é tão ofensivo assim, apesar de causar dano nesse frio, mas é um pouquinho. E sobre os efeitos regionais, a região contendo esse covil do dragão de prata lendário é deformada pela magia do dragão, o que cria um ou mais dos efeitos a seguir, são três efeitos. Primeiro, uma vez por dia, o dragão pode alterar o clima num raio de 9 quilômetros, 6 milhas, centrado em seu covil. O dragão não precisa estar do lado de fora. No mais, o efeito é idêntico à magia controlar o clima. Então, vai poder esquentar, vai poder esfriar, vai poder fazer chuva, esse tipo de coisa. É igual o poder da tempestade do X-Men. <risos> Só que demora um pouquinho, a magia, se não me engano, tem um tempinho ali para o clima alterar outro efeito regional é que até 1,6 km do covil, uma milha, ventos sustentam criaturas não malignas que tenham caído devido à inação do dragão ou de seus aliados. Tais criaturas descem a uma taxa de 18 metros por rodada, que são 60 pés, e não sofrem dano na queda. E por fim, o último efeito regional diz que se tiver dias ou mais tempo para trabalhar, o dragão pode fazer com que as nuvens e névoa dentro do seu covil fique tão sólida quanto rocha, formando estruturas de outros objetos que desejar. E aí você pode imaginar o que você quiser que ele pode construir com isso. Pode construir uma. Ele, ele basicamente faz o um Minecraft ali no, no covil dele. <risos> E se o dragão morrer, as mudanças do clima voltam ao normal, como descrito na magia, e os outros efeitos desaparecem no decorrer de um de 10 dias. Bom, com a descrição do Dragão de Prata encerrado, vamos agora analisar os blocos de estatísticas. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Começando então com o dragão de prata filhote. É um dragão médio, tamanho médio, mais ou menos o tamanho de um ser humano, com alinhamento leal e bom. Sua classe armadura é 17, uma armadura natural, pontos de vida 45 e deslocamento 30 pés no solo, 9 metros, ou o dobro voando, 60 pés ou 18 metros. Sobre os seus atributos físicos, ele tem força 19, altíssima, uma criatura que acabou de nascer ali, filhote, força 19, vai vendo. Já a destreza, destreza 10. Constituição, 17, bem acima da média também. E nos atributos mentais, inteligência é 12, sabedoria é 11, então tá ali na média, né? E carisma, 15, pouquinho acima da média, ou bem acima da média, dependendo do que você achar. Em testes de resistência, ele vai ter ali destreza mais 2, constituição mais 5, sabedoria mais 2 e carisma mais 4. E perícias, ele tem duas, furtividade mais 2 e percepção mais 4. E ele é imune ao frio. Né? Todo dano de gelo, cold, frio, nele não faz nada. Sobre os seus sentidos, ele tem percepção a cegas de 10 pés, 3 metros. Visão no escuro de 60 pés, 18 metros. E uma percepção passiva de 14. Ele fala dracônico, entende, compreende o idioma dracônico. E seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência para quem derrotá-lo ou matá-lo. E depois, em suas ações, ele tem a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, que tem mais seis para atingir, o alcance é um metro e meio, ou seja, apenas um alvo adjacente a ele. Se acertar, vai causar 9 ou um D10 mais quatro de dano perfurante, né? porque a mordida perfura. Sobre o seu sopro ou sua arma de sopro, a sua baforada, que recarrega se sair 5 ou 6 num dado de 6 faces depois que ele usou, o dragão usa um dos seguintes tipos de armas de sopro. Então ele pode optar pelo sopro congelante ou o sopro paralisante. Olha que legal. O congelante, basicamente ele espelha uma explosão de gelo num cone de 4 metros e meio, que é um cone de 15 pés. Cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou sofrer 18 ou 4d8 de dano de frio, se falhar nesse teste de resistência ou metade do dano caso obtenha sucesso. Então não tem como escapar do dano, vai sofrer dano de qualquer forma, a não ser que tenha algum tipo de imunidade ao frio. E sobre o sopro paralisante, o dragão Espele um gás paralisante num cone, também de 4,5 metros, ou seja, 15 pés. E cada criatura nessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição 13 ou ficará paralisada por um minuto. A condição de paralisado por um minuto ou 10 rodadas se estiver num combate. Uma criatura pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito em si caso obtenha sucesso. Que massa, hein? Nossa, que aterrorizante você ficar paralisado na frente de um dragão. Ainda mais filhote. Eu não sei o que é pior, né? Porque você fala pô, é um filhote, mas o bicho tá me matando. <risos> Esse é o dragão de prata filhote e vamos ver então agora o próximo, que é o dragão de prata jovem. O dragão de prata jovem Cresce de tamanho, passando de médio para grande, ficando o tamanho de um cavalo, mais ou menos. Continua sendo leal e bom e vai permanecer com essa tendência até morrer. Sua classe armadura recebe um ponto a mais, indo para 18. Seus pontos de vida recebem uma boa melhoria, hein? De 45 vai para 168. E o seu deslocamento também melhora. Agora ele pode se deslocar no chão com 12 metros ou 40 pés, e voar o dobro, que é 80 pés ou 24 metros. Nos seus atributos. Físico e mental, todos eles melhoram, quase todos, menos a destreza e a sabedoria. Então vamos lá, a força tem uma melhoria de mais 4 pontos, saindo de 19 e indo para 23, então vai ficando bem forte. Destreza continua 10. Constituição também melhora 4 pontos, de 17 vai para 21. Só que a inteligência melhora menos, mas melhora em 2 pontos, que sai de 12 indo para 14. A sabedoria continua 11 e o carisma melhora 4 pontos, saindo de 15 indo para 19. E é claro que essa melhoria e a evolução natural da criatura vai fazer com que seus testes de resistência, todos eles, fiquem mais fortes, e as perícias melhoram também. Só que aqui na lista de perícia aparecem mais duas perícias. Então ele tinha furtividade e tinha percepção. Que inclusive a percepção saiu de mais 4 e foi para mais 8. Dobrou. E a furtividade também dobrou, que era mais 2 e foi para mais 4. Agora ele tem arcanismo ou arcana e história. Olha só que interessante. E arcanismo é mais 6, o bônus, e história é mais 6. Todas essas perícias vão melhorando conforme ele vai envelhecendo, tá? O dragão continua sendo imune a frio e os seus sentidos também melhoram, ficam mais distantes. A percepção a cegas triplica de distância, saindo de 3 metros indo para 9 metros, ou seja, agora são 30 pés ao invés de 10. Sua visão no escuro dobra, saindo de 60 indo para 120 pés, que são 36 metros. E a percepção passiva também representa uma melhoria que agora é 18. E além disso, o dragão jovem agora entende e pode se comunicar usando o idioma comum, além do dracônico que ele já tinha antes. E seu nível de desafio agora é 9, ou seja, 5 mil pontos de experiência. Sobre as ações, ele tem ataques múltiplos, uma ação nova, que diz que o dragão realiza 3 ataques. Um com a sua mordida e dois com as suas garras. Então agora ele tem um ataque novo que agarra. A mordida melhora. Então, lembrando: os bônus que tinham antes para ele poder fazer o ataque com a mordida era mais 6, agora é mais 10. Então esse mais 10 vai ser aplicado a mordida e vai ser aplicado a garra aos dois ataques que ele tem. Só que a mordida, como tá ali a boca no pescoço, né? A boca tá no final do pescoço dele, <risos> o pescoço cresceu e agora ele consegue morder uma distância maior, indo para 3 metros de distância se o alvo estiver nessa distância, vai ser mordido. Caso acerte o alvo, o alvo vai perder 17 de dano ou 2 e 10 mais 6 de dano perfurante. Só que a garra, por ser uma coisa mais curtinha, é um ataque corpo a corpo com arma de alcance de um metro e meio, ou seja, um alcance adjacente à, à criatura. Um quadradinho no tabuleiro. E se acertar, um dano é um pouquinho menor, é 2d6 mais 6, ou seja, 13 de dano, só que o dano é cortante ao invés de perfurante. Sobre a sua arma de sopro, ela continua aqui funcionando da mesma forma, tem um sopro congelante e tem o um sopro paralisante, só que tem uma melhoria aqui. A distância, o tamanho do cone aumenta, dobra de tamanho. De 4 metros e o cone vai para 9 metros, ou seja, um cone de 30 pés. E a dificuldade para poder resistir tanto o gelo do sopro quanto a paralisia, que é o teste de resistência de constituição, os dois recebem uma melhoria na dificuldade. Ou seja, era 13, agora fica 17, mais difícil de resistir. No caso do sopro congelante, o dano também aumenta, indo para 54. 12d8. Era 4d8 e foi para 12d8, 3 vezes mais dano, tá? E esse é o dragão de prata jovem. Vamos pro próximo, que é o dragão de prata adulto. Então o dragão de prata do cresce, se tornando um dragão enorme, o tamanho de um gigante, ocupando no tabuleiro 3 por 3 quadradinhos. Sua classe armadura sobe em 1 um ponto, saindo de 18 indo para 19. Seus pontos de vida melhoram, indo para 243. Agora, sobre o seu voo e deslocamento, não melhora. Continua 40 no solo e 80 voando. Ou seja, 12 metros no solo e 24 metros voando. Sobre os atributos, é claro que os atributos vão ficar mais fortes, né? A força, mais 4 pontos para ficar mais forte ainda. Saindo de 23 e indo para 27. Destreza continua 10. Constituição também, mais 4 pontos indo para 25. E aí o resto aquele mais 2. na né? inteligência indo para 16 com mais 2... A sabedoria, mais dois, indo para 13. E o carisma que eu achava que ia receber mais quatro pontos, não, recebeu só mais dois e foi para 21. Sobre os testes de resistência e perícia, todos eles melhoram os bônus. Ele tem imunidade a frio, continua normal. E a percepção às cegas, de novo, melhorou, dobrando de tamanho, mais uma vez. Saindo de 30 pés, que era 9 metros, indo para 60 pés, que são 18 metros. A sua visão no escuro já estava no máximo, né? 120 pés, então não muda nada. E agora a sua percepção passiva é de 21. Ele continua se comunicando nos mesmos idiomas, como e dracônico, e o nível de desafio dele agora é de 16, ou seja, concede 15 mil pontos de experiência se ele for derrotado, se ele for morto. E agora, o dragão adulto tem uma habilidade nova chamada resistência lendária. Três vezes por dia ele pode usar. Que diz assim, se o dragão falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter o sucesso no lugar. O que é muito forte isso. Ele pode fazer o teste. Falhou no teste, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Eu fui bem sucedido. Pronto. Resolveu o problema pelo menos três vezes por dia. Ok? E sobre suas ações, a lista aumentou. Vamos lá. Olha só. Ataques múltiplos já tinha quando o dragão era jovem. Só que agora ele melhorou. O dragão pode, nesse momento, usar a sua presença aterradora, que é uma habilidade nova, uma ação nova, e então realizar três ataques. Um com sua mordida e dois com suas garras. Vamos ver primeiro o que que é essa presença aterradora, porque ele pode fazer isso primeiro, né? Cada criatura à escolha do dragão, que esteja até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, esteja ciente disso, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 18, ou ficar amedrontada por um minuto. É por isso que se chama presença aterradora. Uma criatura pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedida, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune dessa presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Então, tá aí. Ele chega ali botando medo em todo mundo pra resumir, né? Ou pelo menos tentando. E aí, sobre os seus ataques, né? ele tem a mordida, ele tem a garra e agora apareceu uma nova arma do corpo dele, que é o ataque com cauda. Que legal. Então vamos lá. Todos os bônus tem uma melhoria. Para ele poder acertar com a mordida ou com a garra, ele tinha mais 10 para acertar. Agora é tudo mais 13, tá? E claro que o dano vai subir de acordo com o tamanho dele. A mordida continua dando dano perfurante, a garra é cortante e a cauda é um dano de contusão. Então ele tem os três tipos de dano físico aqui no corpo dele. Perfurante, cortante e de contusão. Isso é importante caso ele precise diversificar o tipo de dano dependendo da situação que ele se encontra. Né? Mas é claro que usar ataques múltiplos é muito mais eficaz. Lembrando que a mordida tem uma distância de 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos. Agarra um metro e meio, ou seja, adjacente. Só que a cauda ela tem 3 quadradinhos de distância para poder acertar o um alvo. Porque a cauda é mais longa, que são 4 metros e meio, ou 15 pés. Tá? É assim que funciona. Sobre a arma de sopro do dragão, também vai receber uma melhoria. Os testes de resistência de constituição que antes... Era do valor de 17, agora é de 20 Para poder resistir tanto o sopro congelante Quanto o sopro paralisante Só que no do congelante, que tem dano O dano também fica mais alto Indo para 58 pontos de dano de frio Se a criatura falhar nesse teste de resistência De constituição com dificuldade 20 Ou metade desse dano se ela tiver sucesso Certo? Essa é a melhoria que tem o dragão. Mas não acabou ainda, porque agora ele pode também usar uma outra ação chamada mudar forma. É aqui que ele vai brincar no meio dos humanos. <risos> o dragão se metamorfoseia magicamente em um humanoide ou besta que possui um nível de desafio inferior ao seu próprio. Ou volta para a sua forma verdadeira. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer, deixando claro. <risos> Imagina, tá no tamanho de um humano morreu e aí vira um dragão gigante lá. Qualquer equipamento vestido ou carregado é absorvido ou usado pela sua nova forma, a escolha do dragão. Nessa nova forma, o dragão mantém sua tendência, pontos de vida, dados de vida, Capacidade de fala, proficiências, resistência lendária, ações de covil e valores de inteligência, sabedoria e carisma. Que são os atributos mentais, né? Eu chamo assim. Assim como essa ação, claro, senão ele não consegue se destransformar. Suas estatísticas e capacidades no mais são substituídas pela nova forma, exceto quaisquer características de classe ou ações lendárias dessa forma. Então, basicamente, como ele tem um nível de desafio 16... Ele pode se transformar em criaturas de nível de desafio 15... Até um oitavo. Pode virar um gato, pode virar um cachorro... Pode virar um orc, pode virar um ogro... O que ele quiser. Pode virar um outro gigante... Olha só que legal, né? Então tá aí essa habilidade. Muito útil e muito prático pro mestre usar... Em criar qualquer NPC depois falar que era um dragão, né? <risos> e não acaba por aí. O dragão adulto também tem ações lendárias. Ele pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo que eu vou citar logo logo. Só que apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O dragão recupera essas ações lendárias gastas no começo do turno dele. Ou seja, não adianta ficar reservando essas ações. Pode torrar essas ações, porque quando chegar o turno dele de novo, recarrega, tá? Então, o que ele pode fazer? O primeiro é detectar. O dragão realiza um teste de sabedoria, percepção. Muito útil para encontrar alguém que está escondido dele. Ataque com cauda. Ele pode realizar um ataque com cauda. Muito útil para poder causar um dano extra ali. E o ataque com asas que custa duas ações ao invés de uma. O dragão bate a asa. Cada criatura que estiver até 3 metros dele, ou seja, 10 pés, deve ser bem sucedida num teste de resistência com dificuldade 21. Um teste de resistência de destreza, não falei, né? Destreza 21, porque vai tentar, sei lá, se jogar no chão para não tomar uma azada na cara. Ou, se falar no teste... Vai sofrer 15 ou 2 16 mais 8 de dano de contusão e cairá no chão. Vai ficar prone, vai ficar caído. Após bater a asa, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento. Então é muito útil para ele poder fazer, ao mesmo tempo, um ataque em área ali. Porque toda criatura que tiver até 3 metros de distância dele, né? Ele ainda pode sair, né? Uma ação evasiva ou se reposicionar no combate. Então extremamente útil, tá? Esse é o dragão de prata adulto. Agora vamos ver como é que fica para fechar o Ancião. Por fim, o último bloco de estatísticas do cast de hoje é o Dragão de Prata Ancião. Ele se torna um dragão imenso. Então ele era antes enorme, ocupando 3x3 quadradinhos. Agora é imenso ocupa pelo menos 4x4 quadradinhos. É bem grande. E pode ser maior também, se você achar que deve, tá? Ele continuou leal e bom no seu alinhamento, só que a sua classe armadura não subiu só um pontinho dessa vez. Subiu 3 saindo de 19, indo para 22, com armadura natural. Pontos de vida, subiu bastante também. De 243 da fase de adulto, agora é 487. Muitos pontos. <risos> Só que o seu deslocamento continua o mesmo, né? 12 metros no chão e 24 voando. E agora, para fechar, os seus atributos chegaram no limite. Força, principalmente. Bateu o topo de 30, concedendo um bônus de mais 10. A destreza continuou 10, né, desde quando ele nasceu. Já a sua constituição recebeu mais 4 pontos, indo para 29. Inteligência mais 2, indo para 18. Sabedoria subiu 2 pontinhos, indo para 15. E por fim, o carisma subiu 2 pontinhos também, indo para 23. É isso. Ficou ancião, <risos> cheio de bônus forte aí. Menos a destreza. Bom, seus testes de resistência, como eu já disse aqui, todos eles ficaram fortes. Com destaque para a Constituição. O teste de resistência de Constituição tem mais 16 no bônus. Vai vendo. Em perícias... Ele tem arcanismo, história, furtividade e percepção. E o destaque vai para a percepção, que é mais 16. Uau. Continua com imunidade a dano de frio. Os seus sentidos não sofreram nenhuma melhoria, já estavam no máximo quando ele ficou adulto. Só que agora a sua percepção é um pouquinho melhor, que antes era 21, agora é 26. Continua falando no idioma comum e dracônico. E o seu nível de desafio de 16, quando era adulto, agora virou 23. Concedendo 50 mil pontos de experiência. Nas habilidades especiais ele mantém a resistência lendária três vezes por dia e nas ações nada muda se comparado com o dragão adulto. Ele faz tudo igual, só que melhora, tá? Então ele continua usando ataques múltiplos para poder fazer uma presença aterradora e depois três ataques, ou seja, um ataque com mordida e dois com garras. E nos bônus que antes para acertar era de mais 13, tanto na mordida, quanto na garra, quanto na cauda, agora tudo é mais 17. E um destaque é que a mordida também ficou mais distante, o pescoço dele cresceu mais, o dragão cresceu mais, né? Então ele pode morder agora a uma distância de 4 metros e meio, ou seja, 15 pés... Já sobre a sobregarra também ficou um pouco mais distante, sendo de 3 metros, dobrou, né? Agora é 3 metros, que equivale a 10 pés. E a cauda também aumentou mais 15 metro indo para 6 metros. Uau, caramba! Que equivale a 20 pés a presença aterradora só fica mais difícil de ser resistida agora, porque as criaturas que tiverem até 36 metros de distância dele, tiverem ciente dele, né, tiverem vendo ali o dragão, tem que passar num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 21, e antes era 18, tá? Fora isso, o resto é exatamente igual. E sobre a arma de sopro, a sua abaforada, o sopro congelante e o sopro paralisante também receberam uma melhoria na dificuldade para resistir. A dificuldade agora, no teste de resistência de Constituição, é de 24. E quando ele era adulto, só para fazer uma comparação, era uma dificuldade de 20. Então, teve mais 4 aqui na dificuldade. Só que o dano também do sopro congelante ficou maior, indo para 67. Agora são 15 D8 de dano de gelo. Antes eram 13 dados. Muito bom. Ah, esqueci que o cone do sopro também aumenta indo para 27 metros, o que equivale a 90 pés. Antes era 60 pés. Houve uma melhoria aí ele continua mudando de forma e aqui não tem nenhuma diferença, a única diferença é que como ele pode se transformar magicamente em um humanoide ou besta que tem um nível de desafio inferior ao seu, como ele é um nível de desafio 23 então imagina, ele pode se transformar em uma criatura de nível 22, <risos> muito forte né? E as suas ações lendárias para finalizar, também são as mesmas né? detectar, ataque com cauda e o ataque com asas, e o único que tem uma diferença é o ataque com asas porque a distância desse ataque né, a asa dele é maior, e ele consegue que atingir mais distante. Então agora cada criatura até 4 metros e meio. São 15 pés. E não 10 pés, que era 3 metros né, antes. Tem que ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 25 ao invés de 21. Ou sofrer 17 2d6 mais 10 de dano. É só 2 pontos de dano a mais ali na média. Ou ele cai no chão. né? Sofre o dano, cai no chão e aí o dragão pode bater as asas e sair voando metade do seu deslocamento de voo. E é isso. Então, tá aqui apresentado para vocês tudo sobre o Dragão de Prata. Vamos agora para a ideia de aventura. Ideia de aventura: Para que o mestre possa colocar um dragão de prata, pelo menos adulto, para que ele possa usar e abusar da sua habilidade de mudar de forma dentro de uma aventura que seja para personagens de nível baixo. E baixo aqui pode ser, sei lá, 5 já é considerado baixo, 10 é considerado baixo para um dragão adulto, tá? Mas o que seria legal, mesmo até para personagens de nível 1, um, é ter uma pessoa em algum lugar, uma pessoa que se encontra com os personagens, e essa pessoa é muito camarada, é muito divertida, curiosa, ajuda, muito boa. Talvez até tão amigável e tão boa que possa começar a causar alguma desconfiança dos personagens. Porque, afinal de contas, é um dragão esse dragão tem bastante inteligência esse dragão não precisa fazer tudo que um ser humano faz normalmente e aí isso pode deixar o pessoal com uma pulga atrás da orelha. Ainda mais se tiver dentro da, da party do grupo de aventureiros um humano é né, porque ele tem muito mais respeito pela humanidade, ele fica muito mais curioso com a atitude dos seres humanos ou até se de repente aquele humano do grupo de aventureiros, se tiver um humano tiver um comportamento do qual ele não espera de um humano, essa é ideia de que pelo fato de eles terem uma vida curta, eles têm mais ímpeto, entusiasmo pela vida, pode ser que aquele humano, se for o caso do personagem, não tenha isso. Então, de qualquer forma... Tendo ou não tendo esse ímpeto e entusiasmo pela vida... O dragão ele vai interagir... Porque de um lado ele vai estar tá empolgado com o ser humano... E do outro lado ele pode estar estimulando aquele ser humano a... Pô, você é um humano... Você vive pouco... Por que, que você tá assim? Você tem que aproveitar melhor e tal... E isso pode gerar essa desconfiança nos jogadores... Porque afinal de contas eles estão diante de um outro humano... Entre aspas, né? E aí pode ser que... Pelas histórias dele... Ele deixa escapar uma historinha aqui uma historinha ali... Até agora eu não apresentei o conflito da aventura, né? O conflito está por trás no começo dos aventureiros, talvez um pouquinho que esse cara. Mas de qualquer forma, deixa eu continuar a ideia, né? Ele pode estar atrás de relíquias, de pessoas que morreram, ou é, ele. Aconteceu o seguinte: ele voltou a ser dragão, voltou a cuidar do tesouro dele. Passou um tempo, as pessoas que ele conhecia morreram. Quando ele voltou, o pessoal tinha morrido e ele tá com dificuldade em fazer a amizade com, sei lá, o filho do amigo dele, que agora já tá adulto de novo, porque o cara não conhece ele, sabe? Ou oh, o pai dele contou e agora o pessoal tá falando: peraí, esse cara vive demais. Esse cara da fotografia, fotografia. Esse cara que tá aqui nessa pintura, ele tava aqui nessa pintura aqui porque tem dinheiro, né? Tem, junta a tesoura a vida inteira, viver mal não vai viver. E olha só, ele não envelheceu uma, um centímetro, né? Não envelheceu nada, um pelo branco nesse rosto. E eu acho que seria ideal, seria legal nessa aventura o pessoal, os aventureiros, os jogadores né, os aventureiros, ficar com uma pulga atrás da orelha e começar a se questionar será que essa pessoa não é um vampiro? Porque eu acho que é a única coisa que o pessoal pode acabar pensando em um ser humano que vive por muito tempo e gosta de seres humanos e não envelhece e pode acabar, peraí, esse cara é um vampiro. Se o cara não morre, tem alguma coisa por trás aí. E eu acho que seria legal porque é uma pessoa com dinheiro requintada, que respeita Dando essa ideia do Drácula, sabe? Claro que aí tem que tirar a maldade, porque não tem maldade, ele é um dragão bom. Mas eu acho que fazer os aventureiros desconfiarem, inclusive fazer a população de uma cidade desconfiar dessa, desse NPC, justamente porque, ah, ele saiu, desapareceu, depois ele voltou, voltou sem ter envelhecido, tem gente que tá desconfiada. Então o pessoal começa a falar, olha, tome cuidado com essa pessoa, essa pessoa não sei o quê. Apesar de ter toda a habilidade de ser persuasiva, carismática, vai ter sempre alguém com o pé atrás que vai falar assim, olha, não, confio não sei o que essa pessoa é, e aí os aventureiros podem até, olha só, até vou refazer aqui, os aventureiros foram contratados por alguém da cidade, talvez até pelo filho desse pai que já morreu, para poder ficar de olho nesse amigo do pai dele que não envelhece. Porque tem alguma coisa errada aí, tá? E acho que esse é o pontapé do conflito inicial. E acho que não tem nada de errado com o dragão. O dragão não vai fazer nada de errado. E aí você tem que trazer nessa aventura todo o efeito do covil dele. Claro que o covil pode ser já do dragão adulto, pode ser de qualquer dragão. Mas o, o efeito regional é só quando o dragão for lendário, né? Mas se você quiser usar os efeitos do dragão lendário... Ele pode ser um dragão lendário sem problema nenhum. Então ele altera o clima... Ele ajuda o clima a mudar... E aí pode ter aquela coisa do pessoal fazer uma reza na cidade... De repente chove e aí tudo fica bom... E na verdade quem tá fazendo isso é ele... E quando ele saiu e ficou longe... As chuvas da cidade não caíram mais... Aí o pessoal fica associando. Tipo, quando ele volta, acontece coisa boa. Quando ele sai, algumas coisas ruins acontecem. Mas mesmo assim, aquela ideia, né, de que a pessoa tá fazendo coisa boa na época medieval é bruxo, sabe? É, curou a pessoa. Se assim, é uma mulher. Pronto, tem que ser uma mulher. É uma mulher que curou a pessoa é considerada bruxa, né? Ela fez bondade, é bruxa. É, controlou o clima, não sei o quê, é bruxa. Pronto. E aí o pessoal tá. Tentando eliminar esse mal. Pronto. Gera um conflito e você consegue construir alguma coisa em volta disso na sua aventura. Até, quem, olha só, quem está por trás e querer é, é, eliminar esse conflito, na verdade, eliminar o dragão, são outras criaturas que podem também usar a metamorfose para poder se passar por outras criaturas e convencer esses aventureiros de que aquela pessoa, que é o dragão, é mal e tem que ser eliminado. E aí acho que vai desenvolvendo isso em cima da aventura. Aí pode ter luta com criaturas assim, criaturas assadas. De repente o pessoal, vamos sair na floresta pra caçar e aí eles são atacados por animais na floresta e aí o pessoal acha que na verdade aquilo era uma emboscada. No final das contas o cara tá ajudando a mulher, né? Vou colocar que a mulher que se transformou. A dragoa a dragota tá transformada e ajudou o pessoal, e aí o pessoal questiona não conhece, e vai desenvolvendo. Eu acho que o pontapé inicial dessa ideia de aventura com o Dragão de Prata é esse. Se você tiver uma ideia melhor, se você quer complementar o que eu tô falando, se você tá aí assim, se, não se aguentando de caramba, eu tô com uma ideia, tem um lugar pra você deixar registrada essa ideia, e não só pra você, pra qualquer pessoa. É o Fórum do RPG Next lá no nosso site rpgnex.com.br tem um link no topo, no menu que leva para o fórum, ou se você quiser acessar o post desse episódio, tem um link direto para o fórum também. Lá você pode se cadastrar gratuitamente e deixar registrado lá dentro do fórum no tópico de ideias e aventuras a sua ideia de aventura, para que qualquer pessoa possa ler e qualquer pessoa possa jogar uma aventura com essa sua ideia. Então compartilhe se você ficou com vontade de dar uma ideia, tá? Vai lá, escreva, pode ser um parágrafo, não tem problema, é só um pontapé inicial para a pessoa poder usar e criar sua própria aventura, beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Compartilhe para que você ajude o projeto a crescer de forma indireta. Agradeça também ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse podcast, e se você ficou com dúvidas, pode escrever para mim em rafael47.rpgnext.com.br Ou pode deixar um comentário no post desse episódio Eu vou juntar essas perguntas e posso fazer um episódio futuro Sobre questionamentos respondidos das dúvidas do sistema do D&D 5E Tá bom? Não deixe também de visitar nossas redes sociais Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Youtube Ah, e no Youtube tem novidade Tem coisa diferente que não tem no podcast Dá uma conferida lá e para fechar, não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar duas criaturas, o Dragão das Sombras e a Tartaruga-Dragão, beleza? Então um abraço e até o próximo episódio.